0: Glad sommar, mina fina, fina lyssnare där ute. Ni lyssnar just nu på mig, Agnes Söström, och det här är ett av mina favoriter reprisavsnitt för den här sommaren. Jag har valt ut mina personliga favoritavsnitt under åren som gått med syfte att låta både er och mig själv stanna upp en stund och lyssna på de fantastiska avsnitt som faktiskt redan finns inspelade i den här podden. Ja, Kanske har du hört avsnittet förut, kanske inte, men om du har det så är det faktiskt perfekt i så fall. För repetition, det är ju lärarens bästa vän. Men innan vi kickar igång avsnittet så vill jag först passa på att slå ett slag för den här fantastiska våren som varit. Jag har gått och blivit egenföretagare på heltid tack vare bästa inkubatorshubben Expression Umeå. Ja, jag hade inte kunnat göra det utan världens bästa affärscoach Oscar Ribby och världens bästa sellcoach Christian Malmsten Alltså vilka stjärnor Big love till de båda Både i sina professioner Men också privat Helt fantastiskt det har verkligen uppdagats vilket enormt behov det finns där ute- av att sprida lycka och välmående till befolkningen. Och det är ju inte så konstigt med tanke på att över en miljon svenskar- faktiskt går på antidepressiva idag. Det känns så fint att faktiskt få vara en del av att motverka det. Och det har jag gjort genom att under våren bland annat hållit föreläsningar- för gymnasieungdomar och givit dem mina bästa lyckotips för att skapa ett lyckligt liv- det är ju inte alldeles lätt att växa upp som ung i Sverige idag. Jag har också anordnat lyckoluncher för anställda på både mindre och större bolag. Där jag dels bjuder på lunch som faktiskt gör dig lycklig. Samtidigt som jag på en biologisk nivå avslöjar vilka lyckohormon som aktiveras av vilken kost. Det har varit så efterfrågat och så himla kul. Jag börjar dessutom redan nu bli bokad för hösten. Ja, vilken dröm det är. Nu till veckans avsnitt har du också svårt för intima och nära relationer. Du är inte ensam. Vissa av oss får våra emotionella behov tillgodosedda under barndomen- och vissa av oss får inte det. Det gör att vi utvecklar olika anknytningsstilar- som följer med oss genom livet och omedvetet påverkar vår förmåga- att uppleva trygga och hälsosamma relationer i framtiden. Veckans gäst, Beatrice Karinsdotter, är expert på just det här. och Hon är dessutom utbildad relationscoach, medberoende coach- –och kärleks- och sexbörnde-specialist. Hon utgår från anknytningsteorins mönster- –när hon coachar sina klienter till sundare relationer. För tre år sen startade hon och hennes sambo företaget training for love en plattform som hjälper individer och par att gå från otrygg till trygg anknytning. Dessutom delar Beatrice öppet med sig om sina egna erfarenheter. Bland annat om hur hon och hennes sambo med helt olika otrygga anknytningsstilar idag lever lyckligare än någonsin. Vi pratar idag om vad anknytningsteorin är för något, om vilka olika mönster det finns och framförallt hur du hanterar dem. Ja, ett av våra mest matnyttiga avsnitt hittills enligt mig. Jag hoppas du ska gilla det. Varsågod! Welcome, welcome to the happiness podcast,
1: Beatrice Carlsdotter. Det är en lycka att få vara här, <laughs> verkligen. Vilken underbar podd. Jag bara älskar den här podden. Ja, gör det? Älskar den här podden? Den är så viktig, tycker jag. Mm. Kombinationen som ni har lyckats med, med viktiga allvarliga ämnen på ett lättsamt sätt. Det, det är precis vad vi behöver idag.
0: Ja, vad kul. Tack snälla Bea. Det är ju egentligen precis det som är målet men här på skulle jag säga att ta upp svåra ämnen men att kunna vinkla det på ett positivt sätt och se så här all right vad kan vi göra åt de här svåra utmanande sakerna och situationerna i livet och ja, men då på så sätt uppnå lite mer lycka i vardagen perfekt jag har lyckats <laughs> ja, tack snälla be vad härligt och... Vilket härligt ä, engelskt intro du fick här av mig. Welcome, welcome.
1: <laughs> Precis, <laughs> vi får jag... vara lite internationella idag.
0: Ja men exakt, jag tänker att jag måste göra på något nytt sätt. Jag kommer nu in i en fas tror jag att ah, nu ska jag prova något nytt. Så vi <laughs> får göra på engelska idag. <laughs> Ja, nej Bea, gud så himla kul det är att ha dig här. Jag blev så, så glad när du skrev till mig och berättade lite grann om, om vad du gjorde och vad ert expertområde är. För ännu en gång ska jag säga så ska jag få prata om ett ämne som ligger mig så varmt om hjärtat och få hjälp av dig då som expert. Och det handlar ju då om relationer och anknytningsteorin.
1: Precis, och vem är inte intresserad av kärlek tänker jag.
0: Eller hur? Verkligen, jag håller med och det är, kärlek och relationer är ju den faktorn som, som, som påverkar vår våran lycka mest, just hållbara relationer.
1: Precis, det finns ju väldigt fin forskning på det här, att, att vid, ja, men, i, i en liksom mogen ålder, att man tittar tillbaka och att det är relationerna som har betytt mest i våra liv.
0: Mm. Ja men verkligen, och ändå det så konstigt att vi får ju som liksom inte lära oss någonting om det.
1: Nej. Men det tycker jag är med mycket. Det här livskunskapen, den får vi inte med oss. Och har vi då inte haft turen och fått den av våra föräldrar så får vi inte den heller någon annanstans. Och sen så kommer vi ut som blinda tonåringar på den här kärleks- och relationsmarknaden. Vi ska ha vänskapsrelationer, vi ska ha kollegor, vi ska ha kärleksrelationer, vi ska ha relationer med barn. Allting handlar ju om relationer. Och sen är det noll utbildning.
0: Eller hur är ah. det? Alltså det är så konstigt. Och jag vet ju att just de här anknytningsmönsterna, de är ju som mest aktiva. De sätts ju liksom i våra kroppar redan från 0 till två års ålder. Så det är ju supertidigt och det är ju vår anknytningsperson, då oftast föräldern, som, som hjälper oss med de här mönstren och, och har vi inte fått våra då emotionella behov tillgodosätta, ja men då, då är det ju skitsvårt för oss att skapa relationer i, även i vuxen ålder. Så det är ju ja, det är jättekonstigt att vi inte får lära oss mer.
1: Ja men du har så rätt där och så tänker jag också så här, du får den här kartan, den här kärlekskartan i så tidig ålder och så får du med dig den. Och du vet inte ens att din karta är bristfällig. Så du går omkring och tror att det är så kärlek är. För du har ingen, du har ingen annan referenspunkt. Exakt. Och ofta de som du pratar med har ungefär samma erfarenheter. För det är så det funkar. Vi drar sig till de som ungefär har samma erfarenheter och så bara delar vi där. Och så vet vi inte, oj det finns en hel värld bortom min lilla kartbild.
0: Eller hur? Och så tittar vi på andra också och bara, aha men den här personen, kanske någon trygg anknytning. Ja men ja, du hittar kärleken så himla lätt och du lyckas ha dina relationer. Och så själv står man där och du vet, superotrygg anknytning och kanske livrädd för den här kärleken och intimiteten. Än fast man längtar efter. Så det blir så otroligt kontraproduktivt.
1: Ja, men precis. Och så ber vi också om råd, vilket är jättefint att vi kan göra det med våra vänner. Men om jag ber om råd från en som har otrygg anknytning, som inte har så mycket koll, då får jag ju råd som drar mig ännu djupare in i min anknytning. Så det är liksom, ja men vi behöver prata mer om det här. Det är jättefint att ni tar upp det.
0: Ja, men alltså, jag håller helt med dig och det jag kommer ihåg första gången jag kom i kontakt med den här teorin, det var när jag precis hade börjat läsa en grundkurs i, i psykologi. Och egentligen så var mitt mål var att läsa psykologi, det var att kunna bli, utveckla mitt tidigare företag som jag hade inom hästnäringen och bli mental coach. För jag tycker då att den här pedagogiken som jag hade, jag är ju ridlärare och har ju massa liksom olika pedagogiska bakgrunder. Jag tycker inte att det nådde hela vägen fram till mina elever. Och då jag säga men det är något som saknas. Och så började jag då läsa psykologi. Bara för att lära mig liksom mekanismerna bakom. Så här, vad är det som gör att min pedagogik inte når hela vägen fram? Och då, då, då kom vi i kontakt med den här anknytningsteorin då i utvecklingspsykologin. Och det var som att det var som en slag i magen. Jag bara, jaha! Varför har ingen sagt det här? Nu fattar jag varför jag har så svårt med relationer. För jag kommer också från en bakgrund, en ganska otrygg anknytning.
1: Ja, men jag, jag, jag fick ju till med det inte genom en utbildning, utan en bok. Och det var också så här som att dra upp en rullgardin och bara, vad varför, 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 varför visste jag inte det här för? Det var ju liksom, det är så självklart och ganska enkel teori. Så. Och sen så gav den mig en mycket större kartbild. Och en mycket större liv. Mm. Och mycket kärleksrikare liv. Precis, för att när vi, när vi kan göra Liksom relationer från en trygg plats i oss. Så expanderar våra liv. Vi blir mer kreativa, lyckligare. Vi når våra drömmar i större utsträckning. Vi mår bättre. Alltså, all forskning visar på att det är som ett lyckopiller. Det här. Att kunna, att veta hur vi går mot en trygg anknytning i våra liv.
0: Verkligen, ja. Och jag är så spänd på att höra mer. för. Att- jag tycker oftast att så pratar man ju också om att man kan veta vad, det, vad teorin är. Alltså vi kan ju rabbla upp vad det är och vi ska strax gå in på det. Men jag blir så spänd också på att höra så här, vad kan vi göra åt det? Vet, de olika anknytningsmönsterna. Så ja, jag är så taggad på det här, på det här avsnittet. Och jag vet att vi har pratat om just anknytning tidigare i podden. Då, bland annat tillsammans med sexologen och terapeuten Malin Drevstam. Som är också väldigt, väldigt kunnig på ämnet. Och, och i det avsnittet där det är det som faktiskt toppar våra listor förra året på mest antal lyssnare så att man märker att det här är verkligen någonting som lyssnarna är intresserade av. Jag är superintresserad av det så att ja, det ska bli superintressant att, att få ta del av din kunskap här B. Så jag tänker att vi, vi börjar från början. Vad, vad är
1: anknytningsteorin och vad innebär den? Anknytningsteorin, nu är det förenklat. ser det som din kärlekskarta. Den kartan som du får med dig från din barndom in Och som påverkar alla dina relationer tills du går i graven. Så så viktig är den här kartan. Och och anknytningen handlar om en känslomässig anknytning. Så när ett barn växer upp, om vi säger att den växer upp med sina föräldrar för att det ska vara enkelt. Så behöver barnet bli känslomässigt mött. Inte bara få allting praktiskt liksom, för att det ska vara tryggt. Utan de behöver en känslomässig kontakt med sina föräldrar för att den här kartan ska bli hel. Och det handlar egentligen anknytning om. Och det finns ju olika former av anknytning. Vissa har fått med sig en hel kartbild. Då har man trygg anknytning. För oss andra, till exempel mig själv, då saknas ganska stora bitar av den här kartan. Vilket gör att jag får en bristfällig karta som jag tar med mig genom livet. Och jag blir otrygg i kärlek och relationer. Ungefär hälften av, av alla människor är det. Just det.
0: Så att hälften är trygga och hälften är otrygga ungefär?
1: Ungefär. Det, det är lite, man pratar mellan 50 och 60 procent. Det där varierar lite i olika länder och sådär. Men här i Sverige ja, men räknar vi ungefär 50 procent. Just det.
0: Ja, så alltså himla bra information. Så att Då kan man säga att barn som utvecklar då otrygg anknytning de saknar den här emotionella kompassen. Då. Så att man har kanske fått allt det praktiska som du sa då i form av skuss och i form av läxhjälp och i form av pengar och i form av träningar och så, vidare och så vidare. Men är det just då den här emotionella biten som
1: fattas? Ja, men precis. Tänk om jag delar upp det så här. Det finns en yttre värld. Skjutsa, hämta, läxor, busskort, fritidsintressen och så vidare. Det är jättebra. Det här funkar bra i de flesta familjer. Sen har vi en inre värld. Känslor, behov, du vet. Massa saker som händer i vår inre värld. Och får vi då inte någon som kan hjälpa oss att öppna den dörren och förstå den. så, Så blir det här svårt. För vi saknar ett språk sen när vi går genom livet. Vi har svårt att uttrycka känslor behov, sätta gränser och berätta vad vi vill och inte. Och om våra föräldrar inte har funnits där, när jag till exempel var ledsen, så börjar jag som barn också tänka att jag inte är älskvärd. Jag borde vara på ett annat sätt. För mamma och pappa är där när jag är så här. Men inte så här. Hela jag får inte plats. Och så börjar vi liksom att anpassa oss för kärlek i relationen.
0: Ja, ah, just det. ja ah, Gud, har bra beskrivet. Jag tänkte att vi ska grotta ner oss lite grann i de här olika mönstren då. som vi ser. Det finns ju trygga anknytningar och så finns det lite olika typer av otrygga anknytningar. Kan du inte berätta lite grann om vardera anknytning och vad, vad de innebär?
1: Ja, kan vi börja med trygg då? Mm? Med trygg anknytning, då har du fått det här av dina föräldrar. Om du är ledsen så kanske föräldern har gått och sagt så här. Jaha, hej, är du ledsen? Förstår du? Du, du, du har ett behov, det är därför ett barn är ledsen. Och så får man det behovet tillgodosätt. Det kan vara en kram. Det kan vara att barnet behöver sova. Den behöver lära sig förstå. Jag har en känsla. Det är förknippat med ett behov. Och jag får det tillgodosätt. Och nu mår jag bra. Det är tryggt. Så. Mamma och pappa ser mig när jag är arg. När jag är glad. När jag är ledsen. Jag får vara hela jag här. Jag lär mig då att jag är älskvärd. Det finns liksom en trygg person. Går inte omkring och tror. Att den måste vara på ett visst sätt för att bli älskad. Den är ju älskad. Det vore, ju skönt. Den är. Ja. Den är, det vore skönt att känna så. Och därför har den också väldigt lätt att gå in och vara i närhet i relationer. Känslomässig närhet. Och liksom att, att prata om sig själv och öppna den här inre världen. Och dela den med en annan människa. Så det är väl liksom lite kort om hur en trygg anknytning ser ut. Och sen har vi ungefär 50% som har otrygg anknytning. Och då så har vi två kategorier. Vi har undvikande och vi har ambivalent. Jag kan börja med, med ambivalent. Jag, är ambi, jag har ambivalent anknytning med mig i bagaget. Det är barn där föräldrarna inte har varit konsekventa i att möta barnet. Det betyder att ibland fick jag mina behov tillgodosedda alltså mina känslomässiga behov tillgodosedda av mina föräldrar ibland inte det var på deras villkor Jag har jättefina föräldrar men de var ofta upptagna och de jobbade och gjorde karriär och det var liksom så så, så. inte nu så det innebär att att som man vara valent så hela tiden måste jag vara alert jag måste vara med När finns den känslomässiga kontakten där så jag behöver liksom hela tiden vara där och, och liksom kräva. Och jag, behöv, och jag behövde också bli lite mer högljudd. Och ta lite mer plats. För att, hej, se mig då Jag är ju här. Så. Och, och då kan det ju vara så att föräldrarna liksom tystar ner den delen. Och tycker att man är för mycket. Och så, så saknar man. Och så får man den här bristen som tror att man inte. Att man behöver vara på ett visst sätt för att bli, bli älskad. Och så blir man rädd för det här med intimitet och kärlek. För att det inte har funkat.
0: Just det, så ambivalens så och egentligen så här fram och tillbaka. Att ena sekunder får du kärlek och andra sekunder får du inte det. Och sen får du och så får du inte det. Och så vet du som barn inte när egentligen.
1: Nej men precis, vad ska jag göra då? För att få den här närheten och kärleken som liksom, det är ju, jag överlever ju på den som barn. Mm. Det handlar ju om liv och död. Mm. Så överlevna viktigt strategi. är det här. Mm. Precis, det är en överlevnadsstrategi. För om inte du finns där för mig så kommer jag att dö. För det är det man gör som barn. Mm. Och sen så tar vi med oss det här såret då. In i, vuxen, i vuxenlivet. Just det. Mm. Och sen har vi den undvikande. Och den undvikande då, om vi tittar på typiskt generaliserande. En sån familj där ett barn med undvikande anknytning växer upp. Så är det ofta man har allting på plats. Men när barnet visar känslor så ökar distansen mellan föräldern och barnet. Inte så att den kanske blir bestraffad, men jag får inte uppmärksamhet och kärlek när jag är emotionell. När jag visar känslor. Därför lär sig barnet att säga, åha, jag ska inte visa någonting. För då får jag närhet. Då får jag sitta i knä. Då får jag vara med. Om jag är duktig och lugn och liksom så, då, då är jag en del av familjen. Men när jag är arg eller ledsen eller så, då ökar distansen och det är farligt. Så därför drar jag mig undan, jag blir undvikande som en strategi för att få närhet och kärlek. Och det är viktigt att förstå det, att en undvikande också längtar efter närhet och det är dens sätt att försöka få det. Mm, men exakt. Ja, men så himla
0: bra beskrivet och, och jag är som du jag känner igen mig 100 procent jag är också, kommer från en ganska otrygg familj och på utsidan var ju allt bra det var ju, jag fick ju häst och de betalade för det och de skjutsade mig och hästen på alla tävlingar genom hela Sverige och du vet, det var ja, men, inga problem att ta sig till skola alltså alla de här liksom, praktiska sakerna det, var, det, satt på sin, det satt på sin plats och, och jag fick också höra, så, här, men du är så bortskämd, du får ju allting, du får ju allting, hur kan du vara ledsen? och du, Det är inte rätt för dig att vara ledsen nu, för du har ju allting, du vet. Och, och jag, jag känner verkligen hur jag saknade den här emotionella kontakten. Någon som hörde mig, någon som såg mig och mina behov, att så här, ja men jag, jag behöver en, en, en kram idag. Jag behöver inte bli skjutsad eller omhändertagen på ett praktiskt sätt, utan jag behöver min min mammas och pappas kärlek. Och det gjorde att jag också känner igen mig typiskt i den här ambivalenta anknytningsstingen. Att ena dagen fick jag väldigt mycket kärlek, andra dagen fick jag inte det. Ena dagen fick jag mycket kärlek, andra dagen fick jag inte det. För det speglade ju någonstans hur mina föräldrar betedde sig gentemot mig. Jag kommer ihåg också sen nu när jag tittar tillbaka i backspegeln så kan jag också känna igen mig att säga ja jag var väldigt ambivalent men sen under årens gång så var det så jobbigt att jag alltid var tvungen att vara den här alert, alert, alltid behöva känna efter att när får jag kärlek, när får jag inte kärlek och då utvecklade jag en mer undvikande anknytningsstil för att det var ju lättare att då bara totalt ta avstånd för då hade jag liksom en strategi att välja mellan och det är klart att det funkade ju inte heller då men men, men jag känner igen mig så mycket i båda de här stilarna och, och det nu ska jag säga att på senare år då, de sista åren så har jag då lärt mig att träna på de här olika stilarna på olika sätt att för, för att bli mer trygg men, men shit vilken energi det har tagit genom livet
1: ja men precis, bra att du säger det det tar som fruktansvärt med energi det är som att liksom ha ett läckande såll hela tiden När vi har en en relation, om det är med en vän eller med en partner, så ska ju den ge energi. Vi ska ju bli större och få ett större liv och få tillgång till mer lycka och och så vidare. Men de flesta med otrygg anknytning blir dränerade i sina relationer. Och det är ett tecken på att man dansar en dans som inte är hälsosam.
0: Ja men verkligen, ja, men så himla bra beskrivet Bea, jag tror att de flesta av lyssnarna kan hänga med. hänga med på den här beskrivningen och ja, som jag förstår så hade ju varken du eller din pojkvän förmågan att vara djupt intima och närvarande i kärlek när ni, när ni träffade så ni upplevde båda svårigheter med kärleksrelationer och har aktivt fått träna på och våga stå kvar i kärlek när rädslan just skriker, gå, spring, lämna springa ifrån, Kan du inte berätta lite mer om om dig och din pojkvänsrelation? Du säger att du har ambivalent anknytning. Stod han väldigt trygg i det då? Eller hur såg relationen ut? Nej, han
1: är ju undvikande. Han är undvikande. (laughs) Han är undvikande. Det är perfect match. Och ofta så är det så att vi som har otrygg anknytning, vi träffar varandra. Och det är ju också för att när en person med trygg anknytning, vi möter en sån, så blir det lite för, för... för mycket för oss. Nej, uff, nej, nej, nej. Och så hittar vi på alla möjliga anledningar till varför vi inte ska vara där. För grunden i anknytning det är att vi är rädd för intimitet och närhet. Vi har, använder omedvetet alla våra strategier för att undvika det. Så om det kommer någon trygg dag som är jätte där med närhet och så, då bara nej, nej, nej. för du är på. Liksom, det blir för mycket. Vi måste ha någon som vi kan jaga hela tiden så vi känner igen det ifrån våran barndom och sen så passar vi som handen i handsken precis som jag och min partner eh, gjorde och vi har ju varit ett par i sju år nu och vi har gjort den här resan i sju år vi har gjort den från första dagen när, när vi blev tillsammans det var liksom så vi blev tillsammans först. vi visste inte då att det hade med anknytning att göra men vi ville göra en kärleksresa så här, okej okay, vi vi var kompisar innan och vi kände varandra väl, vi hade superroligt tillsammans och så, och, och då hade jag någonstans fattat att jag valde partners som inte var tillgängliga för mig genom livet. Jag kunde se det mönstret redan då. Så då så sa jag så här, men du Theo, ska inte du och jag bli ett far då? <laughs> För vi är ju så himla goda vänner och- du finns ju där för mig och liksom sådär. Och vi, vi gillar ju det här med, med, med att utvecklas som människor och sådär. Och han var ja okej okay, det, det blir vi. Så, så, var, så enkelt var det ganska liksom så här okej. Okay. Ja men det är faktiskt en bra idé att vi då börjar träna på det här med kärlek tillsammans. Men vi visste ju inte att vår anknytning skulle kicka igång när vi blev ett par. För den hade ju inte kickat igång när vi var vänner så det tog ju bara några månader när vi hade övergått från vänskap till, till en romantisk kärleksrelation. Så började ju den här ambivalenta, undvikande dansen, katt- och råttaleken, liksom, emellan oss. Och vi fattade inte vad som hände. För vi hade ju varit kompisar i två år. Där hade vi ju aldrig haft något sånt. Va? Vad är det som hände? Varför helt plötsligt så börjar jag bli drönerad och tappa energi? och Jag blir mindre glad och jag fattar ingenting och vi börjar bråka. Vi hade väl aldrig bråkat under våra två år som vänner. Och där så, så började vi liksom läsa om massa olika saker. Men det tog ungefär ett år innan en kompis från Holland bara tittade på oss och bara jag tror att ni ska läsa den här boken. Och det var en bok som heter Attached av Amir eh, Levin som verkligen öppnade. Det var som att dra upp rullgardinen och var så här de har ju skrivit boken om oss. Det handlar om <laughs> oss. <laughs> och så fick vi lära oss om anknytning. Och att man kan ta sig till trygg anknytning. Så då bestämde vi oss att göra det.
0: Ja oh, shit vad fint att ni ändå var överens om det.
1: Alltså, nu nu kör vi nu tränar vi på det här. Vi lär oss hur man gör. Ja, men både, både han och jag var så här ja, men jag vill inte kasta bort det här livet att aldrig få uppleva en riktigt fin kärleksrelation. Den, den, den längtan har jag haft med mig sedan min tidiga tonåring när jag då läste tidningar som hette Stalet om mitt livsnovell. Liksom. Det var det. Liksom den romantiska drömmen att få ha en fin relation. Och jag trodde sen under min, mitt liksom vuxna liv att så här, eh, det, där är, det där är bara liksom på Man kan egentligen inte ha fina relationer. För det hade ju aldrig funkat för mig. Fast jag hade försökt allting. Liksom. Oh, wow, oh, vad
0: fint. Ni får tacka er vän från Holland som kom och gav mig boken i handen. Men om vi då ska gå in på de här olika otrycka anknytningsstilarna och vi börjar med den ambivalenta anknytningen. Vad behöver du träna på då för att uppnå kärlek och intimitet?
1: Först och främst så behöver du förstå vad det är att du har det. Det är liksom först och främst. Att våga titta på sig själv är det vi nästan alltid sist vill göra. Vi kan alltid pinpointa. Så var det för mig i början också. Jag hade alla mönster, Och sen i andra hand började jag titta på mina egna mönster. Att våga titta på din egen anknytning. För att det är, det, det är där liksom resan börjar. Och sen som ambivalent så har jag behövt träna på att själv reglera mina känslor. En ambivalent person behöver ofta ha liksom, reglera känslorna tillsammans med en partner. Hör, jag är orolig, du behöver finnas nära mig nu. Så att regulera känslor själv. Och
0: hur, hur har du gjort
1: det? Ja men det har jag gjort genom att först och främst bli medveten om att jag har känslor. Ja. <laughs> och har liksom så här läst på om känslor, och, och så har hittat en större liksom spektrum på mina känslor. Inte så här glad, arg, ledsen, utan kanske orolig, rastlös, stressad. Men liksom bara ett större språk på det. Det har jag ju också fått hjälp i genom att gå i terapi och samtala. För vi hade ju inte hittat ut själv. När man är i det här så ser man ju bara sin egen karta. Så man letar ju bara i sin egen karta. Så vi har ju fått tag i hjälp utifrån. Bland annat av terapi. Att säga, okej, okay, nu kan du vara med dina egna känslor. Det är inte på liv och död om Theo inte finns här hos dig just nu. Så jag använde jättemycket meditation. Daglig meditation. Och jag kunde inte sitta still förut. Så jag trodde aldrig att jag skulle kunna meditera. Men jag började med bara några minuter om dagen. Så här, var med mig själv. För jag var alltid där ute. Och läste hela tiden av Theo. Vad är Theo på för humör? Tycker han om mig idag? Eller finns det kärlek att hämta? Finns det inte kärlek att hämta? Jag var liksom utanför mig själv hela tiden. Så jag har fått plocka hem mig själv. Och det kan man ju göra... På många meditationer är bara ett. Jag har, jag har också gjort yoga. Så dans, promenera i skogen. Så här, var med mig själv. Kom hem till mig. Liksom. Och sen. har jag också har fått träna på. Det är att. Ja, men till exempel så, så kan en ambivalent person. Bli kritisk mot sin partner. När vi vill ha kärlek. Och kritik. Vad gör det med oss människor? Jo, det stöter ju bort så jag har liksom så fått lära mig vad är det som funkar och inte att vara sårbar jag får träna jättemycket på sårbarhet och istället för att säga så här: jaha, måste du titta på tv ikväll också säga, gud vad jag längtar efter dig just det ja. oh, shit. alltså försöker träna på att ändra mitt språk så att det blir tillgängligt för att om jag kommer till tv och säger så här: jaha, är det, är det, tittar du på den här filmen idag igen Mm. Det enda han kan gå till liksom i sin undvikande det är att börja undvika mig. Och ju mer han undviker mig, desto mer är jag på honom. Så att jag har ju behövt träna på, på det där också. Det är det här vi tränar med, med våra par som är utbildade i det här också. Lär dig ditt eget. Och sen börjar du göra tvärtom. Och börja kommunicera och vara i sårbarhet. Och det är ju skitläskigt. då sårbarhet? Jag kan ju inte visa vem jag är innerst inne, då kommer ju du lämna mig ja. så var ju min tanke från början ja men exakt jag oh, sitter så himla modigt det märks
0: att det är ett, ett hästjobb det kan man ju verkligen säga att börja öppna sig och våga vara sårbar det, det är ju ganska stort jobb bara det, men det jag tänker på då när det kommer till det här med att man ska göra tvärtom som du säger, alltså, den första reaktionen för dig det kanske var så här, varför tittar du på tv igen och då istället hela tiden behöver vara medveten och så här, all right, nu är jag, blir jag kritisk igen, det är min anknytning som klickar in, jag behöver be om kärlek. När går liksom gränsen i form av så här, men tänk om han då tittar på tv varje kväll, han tittar på det och du får aldrig kärlek utan han prioriterar den mycket mer än dig. Vart går gränsen i form av att så här, se från och vart går gränsen i form av att visa sig sårbar? För att någonstans kan jag tycka att så här, ja, men se att han skulle titta på tv varje kväll och du ska fortsätta. säga, ja, men Jag längtar så mycket efter dig. Och han bara tittar på tv, tittar på tv, tittar på tv. Hur, hur vet man vart gränsen går? När ska man lyssna på sin anknytning och när ska man lyssna på sig själv eller något annat? Liksom?
1: Ja, men det är en superbra fråga. Men du får ju inte en människa att vilja gå närmare dig när du är kritisk. Nej. Inte någon. Inte din mamma, kollega, vän, partner. Ingen vill vara nära en person som är kritisk. Bara där att att ändra på det. Men det svåra i det här är att inte tro på sina tankar. Det det där är en stor grej som vi behöver träna på. Om Theo kommer hem från jobbet till exempel och är upptagen och inte så närvarande och så vidare... Från min ambivalenta anknytning så läser jag av honom och så tror jag att det är något fel på mig. Mm, just det. Jaha, okej. Okay. Så då när, när, den säger, när, när den rösten säger så här, jaha, vad har jag nu gjort? Är det något fel? Då har jag en röst i huvudet som automatiskt vill säga det. Då behöver jag höra att det är min ambivalenta anknytning. Och så här, men vänta, ber jag höra att du tror det? Men han kan ju vara upptagen med någonting som har hänt på jobbet. Och hur vet man det? Hur vet man att det är
0: anknytningen som talar- och inte vanliga rätta bel? Vad säger man?
1: Det är är som att när man läser böcker om anknytning- eller går i terapi eller utbildning- så så får du lära dig vad anknytningen säger. Du finns inte där för mig. Du älskar inte mig. Vi är inte tillräckligt nära. Ambivalent. Du är för nära mig. Lyckan finns någon annanstans. Jag borde kanske vara med en annan partner- undvikande. Aha. Förstår du? Så att man behöver lära sig så här. Vad är, det, vad är det min anknytning säger åt mig för någonting. Och sen så inte tro på det. Inte agera så här. Man kan ju, jag kan ju fortfarande höra det efter jag har tränat på den sju år. Men jag agerar inte där. Jag tar den andra vägen för att min karta har fått en annan väg. Det har öppnat sig en ny väg för mig så jag har ett val idag. Ja, fint. All
0: right. Så att det är då ganska generellt den här rösten som pratar i huvudet som säger Jag är inte älskad, han vill inte vara med mig. De här olika meningarna är ganska generella då för, för just den här olika typen av anknytning kan man säga så. Att det är en viss typ av röst man inte ska lyssna på eller viss typ av ord. Exakt, right. precis.
1: Och det där tar ju lite tid. Men för att komma tillbaka till din fråga då, liksom, om, om man har en partner som tittar på tv varje kväll så istället då för att fortsätta vara kritisk för det stöter bort vilken människa som helst. Får man ju träna att vara sårbar. Alltså berätta om sina behov. Men också att möta den andra personens behov. För det handlar inte bara om mina behov i en relation. Så att om jag har behov att komma nära så behöver jag också förstå att min undvikande partner om jag har en sån. Behöver också tid för sig själv. Mm. För deras system blir ju aktiverat i närhet. Och vårt system blir aktiverat när vi inte får närhet. Det är en väldigt svår kombination. Så vi behöver ju se på bådas behov. Och då kan man ju till exempel i den där tv-situationen säga, kan jag säga det om det skulle vara Theo. Jag förstår att du behöver tid att bara slappna av och så vidare. Jag längtar efter dig och jag behöver att vi pratar. För när, när vi aldrig umgås så har jag jättesvårt att känna, känna närhet till dig. Så när kan du möta mig och prata? För så skulle en trygg person uttryckare. Inte bli kritisk för att få det man vill ha. För om du blir kritisk så umgås ju då bara Tio med mig för av såhär plikt. Och då blir det ju aldrig bra. Men gud vad du tjatar. Du blir aldrig nöjd. Uh, ja. Man vill ju att man umgås genuint. För att båda vill det. Ja men såklart. Uh-huh. Men då behöver man också låta den undvikande partnern få chans att vara med i relationen. Och säga såhär, nej jag ser att du vill titta på tv nu och det respekterar jag fullt. Och, och jag känner att vi behöver prata för, för närheten i relationen. När, när kan du prata med mig? Eller när kan vi gosa? Eller vad man nu vill göra. Just det. Ja men så himla bra. Så att då om man är mer lagd åt det
0: ambivalenta hållet då som, som kanske du och jag. Och jag var till en början. Så hjälper det då med meditation, med yoga. Att umgås mer med sig själv och då också lära sig känna igen de här kritiska rösterna i huvudet som, som säger han älskar mig inte, han vill inte vara med han gör någonting annat kan man säga så.
1: Precis. Ta ett djupt andetag istället för att gå till attack när, när du tror att det är fara.
0: Och om vi då ska göra ännu tydligare för lyssnarna, de här olika liksom, kritiska meningarna i huvudet,
1: vilka kan det vara? Om vi rabblar upp några. Ja, men det kan vara att eh, du har aldrig tid med mig. Du ser mig inte. Jag är inte viktig för dig. Alltså allt egentligen som har med, du älskar inte mig att göra. De. De tankarna. Och det är ju ofta förknippat också, för när vi går in i de tankarna så går vi ju in i vårt hotssystem. Och där blir vi ju rädda och tittar mycket mer efter fara hela tiden. För faran är ju, du kommer lämna mig. Du kommer lämna mig. Så. Så se upp för ord som aldrig, alltid, du vill aldrig prata med mig. Du ska alltid titta på tv. För det är oftast inte sant.
0: Ja men jättebra. Jättebra början tror jag många känner igen sig i. Om, om vi går över då till den undvikande personen. Då, som har undvikande anknytning. Vad, vad behöver den träna på för att uppnå
1: kärlek? Den undvikande anknytningen. Är ju den som vill vända sig bort från relationen. Och det är en strategi. För att få närhet. Det behöver man förstå. För att en undvikande är ju väldigt omedveten om det här. Precis som vi oftast alla är om vår anknytning. Så den tror jag mår bättre själv. Nej, du mår kanske bättre själv tillfälligt. Det för att ditt system blir aktiverat när du är i närhet. Så den behöver förstå att jag längtar också efter kärlek och närhet. Och det här är min strategi. Det är är nummer ett. Sen om vi går in på tankar i huvudet här så har en undvikande ofta tankar. Jag borde vara med någon annan. Du ska alltid bråka. Du behöver för mycket närhet och kärlek. Jag behöver få vara själv. Gud vad du är besvärlig. Jag är bättre än vad du är. Förstår du? Massa sådana försvarsmekanismer i huvudet.
0: Ja, det här, är så det här är också jag. Ja, det här är jag på äldre dagar. Han <laughs> <laughs> som ung och undvikande så gammal. Men nu är jag lite tryggare, måste jag säga. Men jag känner igen mig så mycket.
1: Ja, men precis. Och då så är det så här. Men om jag då går nära min partner som har en undvikande och hans system blir aktiverat och tänker... Huh! Nej jag kan nog inte vara i den här relationen. För nu börjar det hetta till. Nu börjar våra inre världar öppnas för varandra. Så nu måste jag fly. Så behöver ju den personen säga, här. Oh, Okej okay. är det verkligen livshotande. För mig. Att, att säga vad jag tycker och tänker. Och känner. Mm. Så det är ju en sak. En undvikande person har oftast. Inte ett känslomässigt språk. Det här förstod inte jag. I början av vår relation. Då kunde jag gå till Theo och så säga så här: Men hur känner du? Och han blev skitförbannad på mig för han kunde inte ut, han visste inte vad han kände. Han hade aldrig fått träna på det. Han hade inte tillgång till känslan, och han hade inte orden för känslan. Och det är så himla läskigt för en undvikande att känna sig som misslyckad. Så därför tröckte han bort mig. För att tänk om jag inte kan svara då kanske inte du vill vara med mig. De behöver verkligen träna på. Oftast genom att få hjälp. Att liksom känsla. Kunna säga. Jag mår så här. Jag behöver det här. Det är väldigt basic. Man kan ju ha hög intelligens på alla områden. Men just att skaffa sig en känslomässig intelligens. Också. Det är jätteviktigt för en undervikande.
0: Ja mm. oh, shit himla bra. Så himla bra. man måste man träna på. Ja, alltså, det jag kan tycka det är att när jag då har jag har ju, ju tränat ganska mycket på att få hjälp också med mina anknytningsmönster mina och sen jag liksom insåg att oj herregud det här är något som står fel så fel till i mina inre arbetsmodeller här men det jag, det jag tycker att jag gjorde då det var att så här, först sökte jag väldigt mycket hjälp hos olika såhär, alltid haft behov av att prata så här, sökt hos liksom kuratorer eller psykologer och så men jag har som aldrig riktigt varit nöjd, det som aldrig riktigt nått fram utan jag som aldrig fått den, den hjälpen som jag behöver då tills jag till slut hittade en, en tjej som, som är då psykologisk coach egentligen som då hade väldigt snöjt in sig just på det här med anknytning så har du något tips liksom, vilka fick ni hjälp av när det kommer till just de här att, att prata med om att behöva hjälp med att verkligen rädda ut sina anknytningsproblem
1: ja men precis, först och främst så behöver du ju gå till en person som kan anknytning och hur för vet att om man du det? Går till... är det, ja, Man liksom? måste fråga. Ja, man behöver det. fråga. Man behöver liksom googla terapi, coachning, psykolog med anknytningsinriktning. För att det är väldigt många som går till någon och sen så missar de. Man tar inte upp det här. För att alla har ju olika inriktningar. Det är som att gå till en, Näsa halsdoktor om det har ont i magen. Liksom, man behöver välja. Och det kan man ju googla vart i Sverige man, man bor. och så, där. så vi fick ju hjälp av experter precis på anknytning. Och sen så har ju vi också läst hyllmeter med böcker. Skaffa den kunskapen så att du börjar fatta det här. Så vi har ju utbildat oss själva. Bara kolla på Youtube. Läst alla böcker. Läst forskning om det här. Pratat med människor. Som kan och så vidare. Och det vi gjorde för några år sedan. Det var att vi träffade ett par. I eh, Los Angeles. Det är ett eh, homosexuellt par. De är över 60 år. Och de har gjort den här resan redan. Och vi frågade om de ville bli våra mentorer. Så då pra- vi pratar med dem fortfarande. En gång i veckan. Varje söndag klockan 6 till 7. Wow. <laughs> så, så träffar vi dem på Zoom. Och pratar om vår relation. Och, och så vidare. Så att man också tar hjälp av dem som som har gått före. Det finns ju där ute. Om man inte då känner att att man har råd med en utbildning eller eller samtal och så. Börja läsa böcker. Det är en kunskapsbrist det här. Ja men helt klart. Wow, så himla inspirerande.
0: Och vad kul att ni gör den här resan tillsammans, du och och din kille.
1: Ja, absolut. Det går att göra resan själv. Men när, det, liksom, det är ju helt fantastiskt. Någon som verkligen vill möta upp och säga, ja men vi gör det då.
0: Hur ser era relation ut idag?
1: <laughs> ja, den är helt annorlunda. Vi berättade det här för några som vi träffade bara häromdagen. och blev jag nästan förvånad. Så här, Men shit, har det hänt så här mycket? Idag lever ju vi där som vi drömde om för sju år sedan. Trygg, vi kan ha konflikter utan att det blir liksom kris och katastrof. Vi berättar vad vi känner, möter upp varann och så vidare. Naturligtvis så kan vi bli triggade. Men idag så kan vi välja väg. Aha, gamla vägen, kritik och manipulation och dra mig undan eller vad vi gör. Eller gå närmare i sårbarhet och intimitet. Och öppna upp våran dörr för varandra och våga stå där. Så det här har ju där har påverkat alla delar av vårt liv. Hur vi jobbar. Våra fritidsintressen, våra drömmar, ja, men vår kreativitet, precis allt har det har påverkat. Så att vi är ju bara så här, vi bara skrattar ju så här, nu är vi här. Det tog ganska många år, men nu är, nu är vi här liksom.
0: Mm. Oh, wow, vad fint. Jag vet att ni är utbildad till relationscoach också.
1: Precis. För några år sedan så utbildade vi oss till relationscoach. Jag är ju pedagog från, från grunden och vi behövde liksom så här, men nu behöver vi dela det här med andra. Det är för, det är för stort, det är för häftigt att få göra den här resan. Så att vi utbildade oss till relationscoacher och öppnade då Training for Love som är ett alternativ till terapi. Man får den här kunskapen och man får träna.
0: Mm. Mm. Wow, så spännande. Så himla kul. Det behövs verkligen mer fler som du som sprider den här kunskapen till, till världen och till Sverige så att vi alla kan sluta med en tryggare anknytning. Ja. ja, vad spännande B. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör
1: dig riktigt lycklig? Oj, ja, och vakna på morgonen skulle jag vilja säga. <laughs> Underbart! <laughs> Min samman säger att hur kan du vara så lycklig när du vaknar? <laughs> Nej men jag har gått till den platsen idag där jag känner lycka. Att jag inte behöver jaga lyckan, Det är inte så jag blir lycklig när jag gör det här. Det är som att jag, jag är så trygg i livet idag. Och när vi är trygga i livet så känner vi ju lycka. Så att jag, jag gör det. Men jag gör ju också så här. Jag mediterar. Jag gör min relationspractice med min sambo. Jag gör ju saker som jag, jag tycker är kul. Så jag lever verkligen det livet. Så jag vaknar, jag, när jag vaknar på den skulle jag säga.
0: Just det. Och den här meditationen, har du någon speciell meditation som du gör som du kan dela med dig av?
1: Nej men vet du, i början så fick jag använda mig av sådana här, det finns ju hur mycket appar som helst. så här mindfulness-appar och så. I början var jag, då gjorde jag det. För att jag kunde liksom inte sitta med mig själv i, ens i fem minuter för att jag var så ovan med det. Så då så... Skulle jag rekommendera att faktiskt använda någon av alla de här apparna som finns. Och börja meditera så här fem minuter. Idag så sitter jag bara i sittande meditation. Och det kan ju jag göra jag så här 20 minuter varje morgon. Och sen så flödeskriver jag varje morgon. Så att jag tar penna och papper och så liksom efter min meditation då bara skriver jag. Inte så här kära dagbok utan bara skriver det som är i systemet så att det får komma på papper. Tre sidor varje morgon. Och sen så brukar jag läsa någon form av så här morgontext. Inom har massa olika så här, härliga textböcker liksom, som jag läser. Och så startar vi varje morgon. Så min sambo går ut ifrån sovrummet och gör sin morgonrutin utanför. Och jag stannar kvar i sovrummet och gör den här inne. Och så är det en superbra fin start på dagen.
0: Vad härligt! Det var mysigt. Och den här, vad sa du med? Du sa meditation, sa du någonting med couple trainingen. Alltså. Ja, en... alltså,
1: våran relationspractice. Alltså relations det practice. vi faktiskt gör varje dag. Det betyder, vi tränar på kommunikation fortfarande varje dag. Mm-hmm. Hej, hur mår du? Hur har du haft det? Är det någonting vi behöver prata om? Det frågar vi varann varje dag. Är det någonting vi behöver prata om? Det för att när du har otrygg så är det jättelätt att bara stapla på hög och bara nej, nej, ej, nu är det så härligt så nu ska jag inte liksom rock the boat och ta Nej, upp det här precis. jobbiga är det något som vi inte har pratat om frågar vi varandra varenda dag vi avslutar varje kväll med att säga så här: det här har jag sett att du har bidragit med till relationen idag oh, vad fint. och så delar jag men jag såg att du ja, men kom och kramade mig i hallen när jag skulle gå till jobbet, det var ett sånt himla bidrag och så säger vi tre saker var och sen så säger vi och det här hade jag kunnat gjort annorlunda det här, ja, men jag hade faktiskt kunnat lyssnat på dig där. Jag avbröt ja, dig när vi satt på middag. Och då, det blir som bekräftelse för ofta har vi ju hört det här men inte tror att, eller sett det här men inte tror att vi är sedda i det. Så när Theo säger då så här, ja, men jag kunde ha struntat i och försökt övertyga dig då, bara, åh, då slappnar min system. Jag är trygg här. Du ser mig. Jag är trygg här. Så det där gör vi dagligen. Wow, all right. Enda dag. Och så pratar vi med våra mentorer.
0: Ja, just det. En gång i veckan. Det är ju skitbra att kunna prata med mentorer en gång i veckan. Och, all right, så varje morgon och kväll också. Så morgon
1: frågar ni varandra, vad sa du? Nej, på morgonen så, så gör vi vår eh, meditation och, och så. Ja. Till middagen frågar vi varann, hur mår du? Hur har din dag varit? Är det någonting vi behöver prata om? Som vi inte vågar prata om i den här relationen just nu. Och sen innan vi går och lägger oss så berättar jag så här. Det här ser jag att du har bidragit med till vår kärlek, till vår relation. Och det här skulle jag kunna ha eh, gjort annorlunda.
0: Wow, det är ju att snacka om eh, hållbar relation. Det är ju ja. fantastiskt. Wow. <laughs> du får prova. Ja, jag verkligen. Jag får ta med det här till min för att prova det. Jättebra. Om oh, du fick ge lyssnare en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad
1: skulle det vara då? Då skulle jag varje dag fråga mig, har jag gjort något kärleksfullt? För mig själv idag. Och så göra det.
0: Ja, mm. exakt.
1: Vad fint. För när vi gör kärleksfulla saker för oss själva. Så blir vi automatiskt kärleksfulla. Mot andra människor.
0: Mm. Men exakt. Vi måste börja med oss själva.
1: Exakt. Ja, Så bra. Ja, ah,
0: men nej. Om man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Man eh, går in på trainingforlove.com man kan också följa oss på Instagram, Training for Love där vi lägger ut videos och tips och så varje vecka. Där mår du nog man oss var ja,
0: Jättebra. Är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som vi inte har hunnit prata om?
1: Jag kan bara avslutningsvis säga så här. Har det här funkat för mig och Theo? Vi trodde verkligen att vi var två hopplösa fall. Det funkar det för alla. <laughs> så ha bara lite tålamod skaffa dig kunskap och så träna. För det här är, är tillgängligt för alla människor.
0: Ja, oh, fantastiskt, Bea. Ja, det, det ger mig så mycket hopp. <laughs> och nu, jag och min pojke har varit tillsammans i kanske ett och, ett och ett halvt, två år någonting. Och ja, han finns ju alltid där för mig och det är... Det... Vi har liksom inga stora problem med sådana saker så men, men det är klart att anknytningen kickar in emellanåt Det gör den ju Och det, det man, behöver. man behöver träna på det så att, eh, Tack så gärna för påminnelsen Och tack snälla snälla du för att det kommer oss här på på den.
1: Men tack för att jag fick vara här Och för det du gör
0: <laughs> Men gud så himla bra beskrivet jag tyckte Bea förklarade ankningsteorin på ett så enkelt och pedagogiskt sätt. Känner du igen dig? Ja, du är inte ensam. Men nu vet du i alla fall vilka verktyg du kan använda dig av- för att komma lite närmare lyckliga och sunda relationer. Så himla bra! Tycker du också om det här avsnittet? Gå i så fall gärna in på iTunes eller Podcaster- och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittas också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack snälla snälla gulliga du för att du väljer att lyssna på just den här podden. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!